0: Oh. Mala mía ahora 787 Tactical acaba de comenzar ahora con ustedes Tommy
1: Buenas noches a todos estamos Facebook Live por primera vez vamos a grabar el episodio live y con quién mejor que hacerlo con los muchachos de Croc Standard que like la que hay <risa> Tengo a, a mi pana Juan, tengo a Fabián, no voy a ni a decir apellidos porque ¿quién diablos no conoce a Juan? Pero vamos, verá, vamos a hacerlo, vamos, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? vamos, vamos a hacerlo bien. Juan Fernández, hola. y tenemos a nuestro gran amigo también, a Fabián González. Corillo, este, como siempre. Gracias, Raúl, buenas noches. Bueno, mira, Todo bien, hermano, Gracias a Qué bueno, mira, por ahí está Eloy. Corillo, este, nada, mira, yo quería hacer esta entrevista hace tiempo porque de personas que yo puedo dar fe, de personas que yo puedo dar la calidad de, de, de humanos que son, son ustedes dos, ¿verdad? Y, mano, y en verdad, cuando ustedes me dijeron, mira, Tomás, vamos a hacer este proyecto, yo dije, diablo, era lo más natural. O sea, era, era, era lo mejor que podían hacer porque en verdad le sale de innato... Y te digo, ¿verdad? Mis primeros pasos con este pues Building en AR, quien me llevó de ahí de la mano fue este Fabián, este Raúl. Y, ¿sabes? De mis primeros pasos en este ambiente fueron gracias a ustedes. So, lo más natural fue que, que ustedes hicieran esto. Yo voy a empezar gracias. rápido con la primera pregunta porque me está que dice, Juan, eh, ¿quién llega a Top 5 siempre con una Glock? <ríe> eso es verdad, a eso a eso vamos a hablar, eso vamos a hablar. Y yo voy a dar mi, ¿verdad? mi opinión. Mi gente, díganos de dónde sale, dónde nace la idea de, de, de cross thunder Está bien interesante el nombre, eh, de, de, si nos pueden hablar de eso. Bueno, mira Tommy, básicamente el nombre viene de una
2: búsqueda que estuvimos haciendo. Uh -huh. Y Crocs, eh en su definición es un punto en particular en dificultad. Pero pues okay. a nosotros nos gustó mucho el nombre porque nosotros una de las cosas que nos gusta enfocar y de las cosas que nos enfocamos mucho uh -huh. es en empezar desde lo más básico, okay. desde los fundamentos. Y ese nombre pues básicamente lo que nos indica a nosotros es que nosotros vamos a ir desde lo más básico, desde lo más sencillo y vamos a seguir progresando hasta seguir avanzando y poder llegar a hacer lo que, lo que la gente quiera llegar a hacer.
3: Para uh -huh. ser lo más eficiente posible, ¿verdad? A, a su, a su, en parte a su manera, porque todo
1: el mundo es en, en ese aspecto diferente. Y, y yo les pregunto, ¿cuándo...? Ok, porque un ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo yo. Yo cuando empecé mis primeros pasos en esto de, de las almas, uno llegaba, ¿verdad? Y ustedes saben que yo hablo siempre ahí. Y uno llegaba cagado, uno llegaba asustado, uno decía, diablo, voy a hacer el ridículo, ridículo, este, voy a hacer... Pero no hay nada mejor, que... y más cuando es un curso, un training, que tú llegues y que tu instructor sea la persona más a fuego del mundo, que sí sea seria, que sea profesional, pero que te haga como que tú estás ahí con los nervios y de momento ah, pero esta gente son cool, esta gente son down to earth, tú me entiendes, o sea, eso, eso es una chulería y, y yo puedo dar fe de eso de los muchachos, ¿sabes? y, y ok, porque yo sé que, que okay, mucha gente, ¿sabes? que siempre van a criticar al civil, al civil que se pone a dar curso, eh, eso va a pasar, eso siempre, pero yo siempre, bueno. yo siempre le digo a la gente, pero si ellos no están enseñando tácticas de guerra, tú sabes, ellos aquí no están enseñando estrategias sí, sí, sí. militares, y están enseñando como tirar más eficiente, como ser un mejor tirador, como tú sacar tu potencial y, y so a eso es lo que yo voy. ¿Qué ustedes comentan con esta gente cuando vienen con estos comentarios? Ah, pero no son este militares, no fueron militares, ¿sabes? Mira, eh, nos hemos topado con esa verdad, con esa
3: inquietud porque mucha gente pregunta, mira, pero ¿y qué ustedes han hecho ¿verdad? para para poder dar clases, para poder ser instructores de tiro? Mira, y de verdad que, que yo considero que ahora mismo este para poder ser un buen tirador simplemente hay que practicar. Eh, ahora mismo hay muchos tiradores que no han tenido que ser militares, muchos civiles que, que nunca han ido a la milicia y aún así saben mucho más que, que, verdad, que, que propios militares que se dedican a eso. Uh -huh. Y simplemente pues, por practicar a diario, sacar su tiempo, hacer sus prácticas, uh -huh. enseñar su... su, ¿verdad? su sus maneras de entrenar y eso es algo que pues cada individuo debe debe trabajarlo independientemente y llegar, ¿verdad? Decir hasta dónde quiere llegar, esto no es cuestión de que si soy militar, que si soy nervioso, que si fui por ahí para allá, o sea, es cuestión de hasta dónde tú quieres llegar y eso es lo que tienes que trabajar, ¿verdad? Como civil o individuo.
1: Sí, porque yo... yo dice Dime Fabián. Sí,
2: como, como decía Juan, eh, todo el mundo, toda persona tiene algo que puede aprender de otra persona, no importa sea una persona que estuvo en el ejército 20, 25 años o un civil que iba tirando 30. Eh, en estos años que nosotros hemos estado más de lleno y más más serio, siendo el club, practicando, eh, haciendo. ...diferentes tipos de ejercicios, ...pues Ajá. adiestrándonos... ...pues nos, nos hemos dado cuenta que, que sí... ...que tú puedes aprender de cualquier persona... ...y sí, como tú mencionas... ...pues lo, las personas que son militares... ...que son policías... ...que, que trabajan para ese tipo de, de agencias... ...pues tienen... ...un adiestramiento adicional... Ajá. ...que es aplicable... A, cierto, ...a ciertos momentos... ...pero... ...al final del día... Todos ellos deben tener buenos fundamentos de tiro. E importante, y importante, eso es por donde empieza cuando tú tienes un arma. Tener buenos fundamentos de tiro y saber manejar esa arma de forma segura.
1: Y un, un ejemplo, es, eh, bueno, obvio, no voy a decir si ustedes conocen porque hoy en Diario no, no conoce al, al muchacho, el muchacho no, el señor de Running Tactics, ¿verdad? Y él estaba diciendo que todos los cursos que le ofrece de carabina, de pistola, él dice, pues mira, este sí, yo te puedo... Porque, ¿verdad? Él enseña a law enforcement y le enseña a los civiles. Pero él dice, lo mismo, lo que yo le estoy enseñando a los policías o a un militar, no se lo puedo enseñar a un civil. No aplica, no les aplica. Los rules and engagement son diferentes. Y, y, y me hace sentido, porque sí está brutal el, el Navy SEAL que se dedique a dar curso. Mira, hey, brutal, porque te da un sus su insights, ¿verdad? De cosas que han visto ellos y han hecho, pero yo les voy a poner un ejemplo y, y tal vez muchos de los, ¿verdad? Hay muchos instructores en Puerto Rico, muchos de ellos yo no los conozco, yo los sé, los sé de ellos en las redes, pero no hay nada brutal, no hay nada que yo, ¿verdad? Yo esto es mi observación como a alguien que le gusta con el training, de que si yo voy con un training y los que me van a ofrecer el training, yo los veo cada vez compitiendo y están llegando de los primeros 10. Y eso te dice mucho de esas personas, porque yo sé que hay muchos instructores, mira, que no tienen el tiempo, que no tienen, ¿verdad? Pero si tus instructores, tú los ves a cada rato compitiendo y estás llegando entre los primeros 10, algo saben, algo saben, algo te van a demostrar que saben y algo vas a aprender. Y eso es lo que yo veo siempre de los muchachos. Los muchachos siempre están en competencia, se pasan invitándome. Mira, toma, vas a ir a la competencia, vas a hacer... Y, y, y alguien de, la, mira, de los muchachos más... Yo he conocido mucha gente humilde en este ambiente. Pero... De la gente más humilde... Y, y, y que lo hace desinteresadamente... Mienten solo los muchachos de Crocs... Porque a mí me consta... Porque verá... Yo conozco a Fabián hace más tiempito que Juan... A mí me consta ver a Fabián... Ayudar... Pers personas tras personas Cada vez que íbamos al range... Ah... Tu tu, tu... tu rifle está como que un poquito... Este... Hay que setearlo... Y iba Fabián a ayudarlo... Mira... Estás haciendo esto mal... Chequeate... Hazlo de esta forma... Ahí estaba Fabián. Y, y hay otros más de, de, de mi grupo. Mira, Raúl es otro. Raúl, pues no le gusta, pero Raúl es otro que le encanta enseñar. Este, pero he notado que ustedes, ustedes, pues, mano, era, era lo mejor que pudieron haber hecho. Hacer esto, hacer este concepto. Y, y yo veo que ahora el mercado se va a abrir. Porque independientemente estés a favor o estés en contra de lo que va a pasar con la ley, este, va a haber más gente disparando. Y estas cosas hacen falta. Sí. Y, y, y ustedes están preparados si esto hace un boom brutal ahora y hay un montón de demanda están eh, ready ¿Por ¿Qué es que se proponen este año 2020 cuénteme un poquito de eso
3: bueno estamos trabajando con eso este si hemos tenido en consideración verdad Lo que este nuevo proyecto y, y si se diese verdad que, que creemos que va a haber una gran demanda personas que van a adquirir su arma de fuego y, y yo entiendo que eso está súper bien, porque eh, más personas armadas va a ser algo favorable, ¿verdad? personas decentes uh -huh. eh, y igual van a necesitar lo que es un adiestramiento ya sea para su fundamento, porque obviamente son personas que no han, tal vez nunca han tocado un arma nunca la han podido utilizar esa primera impresión cuando disparan, tal uh -huh. pues va a necesitar alguien, un, un coacheo uh -huh. que esté ahí, alguien que lo coache que le ayude, que le diga, mira, esto es lo que tú necesitas mejorar, va a trabajar esto y sí, estamos trabajando, tenemos planes para este 2020 por lo que viene siendo eso y ya también en los próximos cursos que estamos pendientes a, a realizar, de pronto estaremos por ahí anunciando los, los
1: nuevos proyectos para, para el año 2020 Brutal, Brutal Fabián, cuéntame sí para, pa, para, uh -huh.
2: nos, para nosotros esto más que más que un, un trabajo o es un es una pasión a nosotros nos nos gusta el deporte del tiro blanco nos gusta las armas de fuego somos defensores de la segunda enmienda sin peros by the way <risa> nosotros creemos que toda persona que, que esté en ley que haga las cosas bien tiene derecho a tener un arma de fuego no importa qué
0: right.
2: eso de estar de estar poniéndole peros y restricciones a una persona que cumple con las leyes y que está al día en todo eso no no debería existir porque ¿por qué me vas a estar penalizando si yo nunca en mi vida he cometido un crimen? si ya cometí un crimen pues entonces, yeah. pues entonces tú no puedes limitar mi, mi, mis derechos pero mientras yo sea un ciudadano de ley yo tengo que tener todos los derechos y el derecho a la vida es el derecho más importante que tenemos todos.
1: Muchachos, eh, ajá, bien, bien. estamos, uh -huh.
2: como menciona Juan, uh -huh. estamos acabando prácticamente nuestro primer año. Un poco uh -huh. menos de un año llevamos ya. Que fue bueno,
1: bailando. fue buenísimo, by the way, fue sí, buenísimo. Sí. Vi las fotos y siempre veo que hay mucha gente cogiendo el adiestramiento y me alegro por ustedes.
0: Y no
2: nos, nos tomó una gran sorpresa el apoyo que hemos recibido de muchas personas, muchas personas que conocemos uh
0: -huh.
2: y muchas personas que no conocíamos. Para o sea, que nos hayan apoyado nosotros empezando por primera vez, eso para nosotros vale un millón, uh -huh. porque no todo el mundo se atreve a coger un curso
0: uh -huh. y menos
2: con personas con las que nunca había tenido ningún tipo de contacto. Uh -huh. Y eso para nosotros ha sido ha sido muy gratificante, de verdad que sí. Queremos agradecer a todos los que han sido parte de este primer año de Croc Standard, que ha sido muy bueno.
1: Qué bueno, muchachos. Y, y les pregunto, ¿verdad? Porque yo me imagino que ustedes se sentían... Porque me imagino que lo han tenido, desde de, el que llega, que no sabe literalmente cómo hacerle un site a su rifle, el que no lo domina 100%. Y de momento sale, sale contento, dice, diablo por lo menos ahora se usa este rifle bien, sé ve como, ¿me entiende cómo encontrar miras más rápidas, o, o, tú, tú sabes, tú, yo me imagino que tú como instructor, cuando tú ves a esta persona que llega como que medio, ah, y de momento sale contento el curso, pues yo los he visto en los, en los reviews que les dan, eh, cuando he estado cerca de, de, de su estudiante, porque cuando he ido a competencia que tú me dices, ah, mira, este cogió el curso con nosotros y los veo como interactúa con ustedes, se ven que, que salieron... ¿Cómo se siente eso? Como que llegó esta persona, no te sabía Pepino, ahora sabe algo y está contento. Eh, ¿Qué se siente cuando eres instructor? Bueno, eso es
3: una gran satisfacción, tú o sabes, tú poder a ayudar a una persona a que siga progresando en lo que es el deporte, el uso correcto de su alma de fuego. Eh, es una sensación brutal el, el que cuando se acaba una clase y, y tú les preguntas, mira, que ustedes consideran, verdad? De, de lo visto hoy, de lo practicado hoy, que debemos mejorar, y te dicen, mira, nada. Yo hoy me fui súper contento, yo aquí llegué con miedo, yo aquí llegué como que no sabía hacer un cambio de magazine, y gracias a ustedes hoy yo puedo salir por ese portón y decir, mira, soy. Un poco más eficiente con el uso de mi arma, de okay. verdad, correctamente. Y eso se siente súper brutal, de verdad, que el, siempre que nos dicen eso, nosotros nos sentimos, olvídate, de las nubes. Y eso es lo más gratificante de, de, de poder darle el curso, ¿verdad? O ofrecer esos cursos.
1: Ya, yeah, awesome. Yo me imagino que eso de Fabián, ¿cómo se siente eso? Dime.
3: Hey, como menciona Juan,
2: una de las cosas que a mí más me gusta es la confianza con la que salen los estudiantes después del curso. Eh, a veces llegan un poco tímidos, un poco temerosos de qué qué pueden hacer, uh -huh, uh -huh. de cómo lo van a hacer, porque, pues sí, inicialmente, como tú mencionas, siempre esto es un curso de armas de fuego con municiones reales uh -huh. y hay riesgos. Hay riesgos asociados claro y parte de todos los avistamientos inclusive cuando uno visita un club, parte de la de las cosas que se les notifica el club es que hay riesgos implícitos en la práctica del deporte y que por todos los medios vamos a minimizar esos riesgos pero que no son que no son no es un 100%, siempre uh -huh. hay algún riesgo y, y ver los que al principio no se atreven a hacer ciertos movimientos ciertos procesos y en, mientras va progresando el día van cogiendo más confianza con su arma, los vas notando más seguros y los vas notando que ya saben qué cosas no deben hacer y qué cosas pueden hacer. Eh, al final del día es, es impresionante el cambio que dan. Y la, la sonrisa con la que se van es lo
1: mejor, yo creo. Sí, sí, yo, eh, eh, debe ser algo gratificante. Y, 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 y a veces, y a, me imagino que han tenido estudiantes que han cogido el de pistola y de momento cogen el de rifle, se siente más... ¿verdad? más By the sí, way, sí, 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 hemos tenido varios aquí. So, so, Se siente más como uno, ya lo volvieron, quiere decir que, ¿verdad? Que estamos haciendo... By the way, mi gente, voy a estar eh, con los muchachos el 15, ¿verdad? 15 de diciembre, ¿verdad, Fabián? Sí, 15 de
0: diciembre. 15 de diciembre,
1: Domingo, 15 de
2: diciembre.
1: ¿Les queda algún espacio en ese curso? Yo estaba apretado.
2: Creo que quedan, si, si mal no recuerdo, tres espacios para el curso de, de diciembre. Miren, aprovechen.
1: Este es el último del año. Después de eso, tienen que esperarse. Vamos a aprovechar. Va a estar. Hey, yo no sé si Seven a 7 que influye en algo y que yo voy a estar. Yo me imagino que no, pero para que sepan, <risa> yo voy a estar. Vamos a ir a vacilar. En este, verano, aprovechen. Y, y, y le exhorto esto. ¿verdad? Y vuelvo de nuevo. Tú, mira, si, mira, debe de ir de la mano. Si tú te metiste en esto de las almas y compraste un rifle, lo primero que debes de ser, antes de que lo pimpee y le pongas 20.000 cosas, escógete un curso de esto. Te lo digo de todo corazón. Yo que hubiese querido que estas herramientas estuvieran cuando yo empecé. Gracias a Dios, yo pues indirectamente las tuve porque pues yo conocía a Fabián, conocía a mucha gente buena que me ayudó. Pero que hubiese dado yo que tan pronto yo cogí este rifle, eh, compré mi rifle, lo empecé a rápido, hubiera un curso que yo me pudiera meter aprovechar, sacarle el provecho 100% a ese rifle y, y te llevan de la mano, te ayudan porque mira, hay cosas que valen la pena no comprar, hay cosas que sí valen la pena y tal vez tú ves un rifle de los muchachos tú, te, ellos te enseñan su filosofía de por qué esto tiene esto y te hace sentido a ti muchas veces he comprado muchas porquerías porque eh, lo vemos de otra persona, lo vemos en un video, yo no estoy diciendo que compren todo lo que los muchachos tienen en sus rifles, y entonces se los pongan, pero te hace sentido cuando alguien te explica su setup, y su setup tú dices, diablo, es bien eficiente y algo, que tiene los y algo que tienen los muchachos, que muchos instructores, a veces lo hay y no los hay, pero no los, en muchas veces cuando no son dos instructores, es que uno es zurdo y el otro, y Juan, es, tú, Juan tú eres derecho, no, tú eres zurdo también, ¿verdad? No, so, somos los no so En, eso, en tiene, este caso, los dos somos sueldos. Está bien, pero tiene esa perspectiva diferente. Mira, mira, yo tengo un problema grandísimo, que yo soy cross-eyed dominant. Y yo sé que mucha gente va a decir, ¿qué diablo es eso? Pues mira, no. mi gente, yo no puedo cejar el ojo izquierdo ni para Dios. O sea, yo tengo que tirar... El con yo, yo llegué a la conclusión que lo mejor para mí es disparar con, la con mi rifle al lado izquierdo. Y mucha gente me dice, pero diablo, pero eso es loco. Mi gente, nada, hago mis cero Y entonces muchas personas que me ayudaron con eso fueron Fabián, fue Fabián, Juan. Me decían, pues mira, pues, haz esto. Y seguimos y seguimos hasta que llegué a la conclusión de que lo mejor que era es hacer eso. Y eso es, tal vez le pasa a muchas personas. Mucha gente no sabe que son cross-eyed dominant y se vuelven locos. Y tú lo ves que están buscando la mira con el, la cabeza toda virada y todo incómodo Y son cosas que bendizo, a veces, bendito, la gente no, no, no saben. Y, y yo me imagino sí, no, le, no. le ha llegado gente así cross eye dominant eh, cuenta sí, así de un sí, caso en el... hemos tenido varios uh -huh.
3: hemos tenido varios así y, y o, o a veces llegan que ellos nosotros preguntamos siempre como que mira eh, <risa> cuál es tu dominante y ellos se van ya tú sabes no yo el derecho y en el transcurso del curso dicen no no este no es el derecho a nada es el izquierdo se van dando cuenta de que este no nos estaban notando que estábamos metiendo la cabeza para conseguir las miras uh -huh. ya sea con la pistola o rifle me entiendes? Eh, y en el camino se van dando cuenta mientras van tomando el curso siempre van viendo que, que dicen no yo estoy siendo más eficiente con este ojo sí, que sí, con sí. el que decía que era dominante eh, y lo vamos trabajando ahí aprovechado pues mira eh, les damos las herramientas necesarias para que lo puedan trabajar y puedan mejorar y, y sean eficientes con su con su alma o con su rifle
1: Brutal. Me dice Luis R, les quiere preguntar, ¿qué opinan de la gente que prefieren meterle sobre mil dólares a su pistola y les dices sobre un curso de 300 y te dicen que son muy caros? Eso es verdad, eso es verdad. ¿Qué opinan, muchachos?
2: Bueno, yo. Cada cual hace lo que quiera con su dinero, eso es su decisión. Uh -huh. eh, y yo no puedo yo no puedo Advocar de que no le metan, si es que la, si es que la palabra correcta, de las eso es como medio... <risa> tánis, sí. Pero sí. Uh -huh. yo no puedo decir que no le metan dinero a sus armas porque yo tengo dinero invertido en mis armas. Y a medida que uno va utilizando sus armas, no se va dando cuenta que hay cosas que podrían ajustarse mejor a cada persona y hay cosas que no. Uh -huh. Pero eso sí nunca está de más coger un curso con instructores con instructores que estén pendientes a lo que estén haciendo, que tengan un plan de trabajo y tengan algo bien diseñado ¿por qué? tú puedes tener la mejor pistola del mundo el mejor rifle del mundo y tú no sabes usarlo si no vas al club con un propósito porque lo hemos visto, hay personas que van al club a tirarle el papel hasta hacer un hueco en el papel y se van para su casa, no tienen una estrategia no tienen un plan de aprendizaje y si tú no tienes un plan de aprendizaje, nunca vas a mejorar. Siempre te vas a quedar en lo mismo. Nosotros sí. recomendamos mucho usar un reloj, un short timer.
1: Mm, eso porque
2: es... eso te da visibilidad de dónde estás. Tú no puedes saber lo que estás haciendo si en realidad no sabes cuán eficiente es estás siendo. Siempre recomendamos por encima de invertir dinero en armas, uh -huh. entrenamiento. Si lo quieren hacer al revés, lo pueden hacer al revés. Sí, sí, Pero sí. nunca está de más un
1: entrenamiento exacto
3: claro no y, y eh, eh, como ejemplo eh, a mí en lo personal me gusta competir mucho y uh -huh. cuando vamos por, por, por lo personal, cuando voy a competir y veo personas que nunca han competido pero uh -huh. llegan de momento con un alma de cuatro mil dólares Hombre, pues tú lo ves <risa> sí, llegar sí, y dices eh. no, pues, este es top shooter, el tipo debe meterle uh -huh. pues cuando tú ves que le suena, la, eh, como digo yo, la chicharra al pito de, de ese timing. Uh -huh. tú ves que todo cambia. ¿sabes? La perspectiva que tú ves, y sabes, además, a esa persona le falta, ¿verdad? Uh -huh. Lo que son fundamentos, conocer su alma. A veces le dan hasta mal poncho y no saben cómo resolverlo. Eso es bien Entonces, pues, importante. ahí digo, Eso es bien debes, importante. Debes, debes tener un balance. Uh -huh. Si vas a adquirir un alma, ¿verdad?, costosa o, o modificar tu alma a un nivel costoso, pues debes llevar a la par el tu saber manipularla. Correctamente, no volverte loco, si, como dice Fabián cada uh -huh. cual hace lo que guste con su dinero, pero pero en mi, en lo personal pienso que debes crear un balance. mejoro en una cosa, pero tengo que probarla, ¿verdad? Y ver que de verdad sea eficiente, que me está sirviendo para algo, o sea, sea, esa modificación.
1: Haciendo, uh -huh. Mira, yo tengo sí, No es, no ah, es eh. gastar
2: dinero por gastarlo. No es gastar dinero por gastarlo y ponerle cuanta chulería alguien te dijo que le podías poner. Sí, porque sí. Hay, hay cosas que hacen sentido y hay cosas que, que,
1: que no. Mira, mi gente, yo quería compartir algo con las personas porque yo siempre me ha pasado... Yo le, muchas veces le digo a la gente, ¿vas a practicar? Y me dicen, sí, yo estaba practicando, y yo te, te fuiste a diestrar. Muchas personas se creen que es lo mismo. Y yo les quiero compartir a las sí. personas, a los oyentes, el significado, ¿verdad? Y nos vamos, ¿verdad? Con el famoso Google. Mira... Practicar, realizar varias veces algo que se ha aprendido para adquirir habilidad o experiencia en ello. Mira, que, mira cómo son las la, 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 la Realizar varias veces algo que se ha aprendido para adquirir habilidad y experiencia. Esto me suena más a mí que esto tú lo vas a hacer después que te hayan adiestrado. Porque tú puedes practicar malas mañas y las puedes practicar y eres un duro haciendo malas mañas. Y eso es lo que estás haciendo. Y, 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 y eso es lo que mucha gente a veces le, le enfobona conmigo. Mira la palabra entrenar. No es lo mismo entrenar. Preparar o adiestrar a personas. ¿Verdad? Incluyen animales, porque, ¿verdad? O animal en el desarrollo de una actividad. Especialmente en la práctica de un deporte. Mi gente, no es lo mismo. Y vamos ahora con adiestramiento. Adiestramiento. ¿eh? Como disciplina, vamos por un ejemplo olímpica de la equitación, eh, eh, entonces tiene aquí. El, ok, esta es la que yo quería decirle, discúlpeme, mi gente, estoy en vivo. El adiestramiento personal es un proceso por medio del cual los individuos aprenden habilidades, conocimientos, actitudes y conductas necesarias para cumplir con las responsabilidades de trabajo que se le asigna. Mienten, no es lo mismo. Si tú, 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 tú puedes practicar pero adiestrarte no es lo mismo. adiestrate primero y cuando tú tengas esos, ¿verdad? esas cosas que tú dices, esto es lo que yo tengo que practicar, ya tú sabes lo que vas a practicar. Pero no es lo mismo, mi gente. Es lo que yo le explico a veces a las personas. Si pueden hablar un poquito de eso, tú puedes practicar. Mire, yo he visto malas mañas, la gente en la range, malas mañas, gente que te apunta. Con, o sea, es un ejemplo. Que te apuntan. Yo he visto gente haciendo reloads que cogen el magazine cuando, especialmente pistolas, que lo cogen así como si fuera un buchecito, como cuando vas a tomar agua con la mano, que la pones así en la fuente, así que la pones en el río, así cogiendo un magazine como si fuera un, ¿sabes? Cosa, y entonces lo practican y se vuelven eficientes haciendo esa chapucería y te dicen que sí, que están practicando, que son unos duros y si ¿sí pueden hablar de eso. Sí, mira,
3: yo siempre, yo siempre doy de ejemplo que, que se sale un poquito, ¿verdad? De, 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 no un poquito, no se sale, pero que va ahí. Ajá. Eh, siempre lo comparo con una persona que va al gimnasio, Tú esta persona que va al gimnasio y te dice que lleva un año en el gimnasio.
1: <risa> y tú, caramba,
3: pero ¿y el progreso? Sí, sí. Y, el, y llega el punto es que tú dices, mira, llevo un año y no está sucediendo nada. Pues, ¿qué pasa? qué tú necesitas un entrenador, uh -huh. una persona que esté a tu lado y te diga, mira, eh, estás haciendo esto mal, hay que mejorarlo, tal vez está haciendo este ejercicio mal. Tienes que cambiarle esta posición, tienes uh -huh. que agarrarla acá, ¿sabes? <risa> va de la baja todo eso junto.
0: Uh -huh.
3: Y y es algo que yo siempre lo tomo de ejemplo porque es lo que sucede. El uh -huh. punto de la gente va al club, se para frente a la tarjeta, dispara, hace, uh -huh. como tú dices, un, un cambio de magazine incorrecto acasas mal, uh -huh. eh, mantienen una mala postura y esa postura a la vez que tú la guardas y la sigues practicando, y la sigues practicando lo que se le va a quedar. Exacto. y eso es algo ¿verdad? Que, que tú necesitas a alguien a tu lado que te ayude y te diga, mira, este tienes que mejorar esto, y si no hay de alguien, no lo vas a poder hacer, de ahí en adelante, ahí es que viene la práctica aplicar practicar, ¿verdad? por las buenas enseñanzas que recibiste
1: hay que ser hay que ser, ver ser humble, ¿verdad Fabián? hay que, hay que ser hay que estar dispuesto a aceptar, no crítica, que te mejores, críticas constructivas. Y eso, claro, eso es, que es, es crítica y eso es difícil, ¿verdad Fabio? yo conozco, conocemos muchos que, que las críticas constructivas como que no la ven tan constructiva, ¿verdad?
2: Eh, bueno sí hay, hay personas que, que, que quizás porque llevan mucho tiempo haciendo algo
1: uh
2: -huh. eh, les cuesta trabajo eh, que otra persona uh
0: -huh.
2: le, le indique, le, le indique algo en lo cual podría ser para mejorarlo uh -huh. o peor aún, que le indique que está haciendo algo mal que está arriesgando la seguridad de la gente en el range eso es lo peor que puede pasar porque uh -huh. lo hemos visto que hay personas que están haciendo cosas indebidas y uno trata de, de buena manera decirle mira, amigo, por favor, trata de no hacer esto porque uh -huh. hay gente alrededor y podría haber un accidente y lo cogen lo cogen a mal estamos estamos haciendo algo estamos tratando de, de evitar un uh -huh un accidente y la persona como que no, no acepta que, que lo está haciendo mal. Hay otras personas que por el contrario sí te, te, te agradecen y, y, y ven el punto de vista de lo que le estás explicando y por qué uh -huh. de la forma que se lo estás explicando es una forma quizás más eficiente o yeah. una forma correcta. Uh -huh. Pero algo que nosotros siempre decimos en el curso básicamente el curso, los adiestramientos nosotros le estamos proveyendo herramientas a toda persona que participa para que corrija errores que puede que puede tener en cuanto a aprendizaje, uh -huh. corrija malas costumbres que ha ido desarrollando por como tú dices practicar repetitivamente algo, algo incorrectamente, algo, exacto, que no es eficiente, exacto, y al final del día esas herramientas los van a ayudar a ellos a diagnosticar que pueden estar haciendo mal para corregirlo, pero si salen del curso y se van y están un año sin practicar, van a perder un montón de, de las destrezas motoras. Este, esto es un deporte de mucha memoria muscular.
0: Uh -huh.
2: Si tú no lo practicas constantemente, algo que ya aprendiste, vas a ir perdiendo la capacidad de hacerlo progresivamente mejor. Oye, para Que no uh -huh. es coger un curso, y porque ya cogiste un curso, y ya eres el mejor. No, no, el curso te va a dar unas herramientas, para seguir mejorando, pero esté en ti practicar, mira, algo que a ti que a mí me gusta mucho de, de, de lo que tú hablas y lo que tú promueves, uh -huh. es el dry fire el dry fire es muy bueno con solo un ratito media hora, una hora dos o tres veces por semana tú puedes mejorar mucho, hay muchas cosas que las puedes hacer en tu casa, claro está, siempre tienes que ir al range, Exacto. para con bala viva, pues Exacto. tener el, 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 el retroceso el movimiento, ciertas cosas que quizás dentro de tu casa no puedes practicar. Pero aquí, esas
1: son una de las cosas que nosotros siempre promueven. Oye, y, 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 y también repasas, porque un ejemplo, a veces yo estoy haciendo drive fire aquí, estoy haciendo algo y digo, oye Fabián, o, 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 o viceversa, o Fabián puede decirle a Juan, oye Juan, hice, ¿sabes? es bueno cuando tú hagas todos estos drive fire, estos ejercicios en tu casa, Vas, lo repasas al range y si hay, hay y te vas con un amigo, alguien que está, ¿verdad? Un buen, ¿sabes? Que te puede dar un buen consejo. O tú sabes lo que a veces yo hago? Me grabo. Yo a veces me grabo. Cuando estoy diciendo try Fire, yo digo, y yo mismo me digo, ¿pero para qué demonios yo hago este movimiento si con ah, esto nada? ¿Sabes? Cuando hago, voy a hacer un ejemplo, un reload. A veces yo a veces yo notaba, yo decía, este yo quiero tener los magazines forward. Porque se ve brutal tener... Tú sabes, cuando los, los tiltean así como mirando para. Pa, o pa, 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 sea, costaditos, como en 45. Ustedes saben lo que les digo. Uh -huh. Pues yo dije, sí, sí. eso. Mi gente, tú sabes cuántas veces yo. No, no me sale. No me sale el odio. Cuando lo pongo así, no lo encuentro. Es que lo he practicado tanto con el Freaking Magazine mirando para arriba. Que, que no me sale. Hay cosas que se ven brutales. Pero cuando tú te grabas y tú dices, diablo por qué lo estoy haciendo así? o por qué diablo cuando iba a, a la otra tarjeta moví todo el puto cuerpo cuando simplemente tenía que mover el torso, ¿me entiendes? Hay cosas que si tú te grabas, eh, yo, yo, soy, yo soy de los que grábate, aunque se vea ridículo, y yo sé que hay mucha gente que no le gusta verse grabado, y uno dice, diablo, qué gordo me veo, o mira, mira olvídate de eso, grábate, y vas a fijarte en todo lo que está haciendo mal, y si hay un pana tuyo que, ¿verdad? que sabe de esto, te va a decir, mira, Tomás, hazlo de esta forma, este si, si vas a enfrentar estas tarjetas pues ya ves subiendo la pistola no esperes llegar ahí que ya pues y cosas uno va aprendiendo y eso es lo que me gusta a los muchachos siempre son consejos buenos este, cuando voy a competir listas Juan o Fabián te dan su insight, a veces son este medios truqueros, no te dicen las cosas porque quieren que pierdas, porque yo lo he visto, pero en no, mentira <risa> oyendo mentira, mentira. Es que todavía me acuerdo, me acuerdo de que me pasó en Ponce, que estaba con Fabián, ¿te acuerdas Fabián? De aquella Ach, iba, iba en todas las canchas en la madre, yo iba bien, dándole ahí este alfa, 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 y en la maldita cancha se me olvida, una maldita tarjeta. Y yo le llevo esos resentimientos a Fabián de que no me dijo nada, no me gritó, me dijo, ¡eh, no lo dejaste! Pero ¿sabes qué? Me alegro. ¿Sabes por qué? Porque me lo merezco. Porque yo hice como mil veces, me, prepara, me, me, me lo preparé. No, ¿No les pasa eso, muchachos? Que ustedes planean la cancha y dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro en esta cancha y esta tarjeta, y cuando de momento el pito suena, un carajo, ni hiciste nada de lo que dijiste que ibas a hacer, saliste por... El... ¿No les pasa eso? Eh, eso es súper normal,
3: Uno dice que uno está preparado para... Yo siempre he ido a hacer el frío olímpico en la primera cancha. Tú, estás, tú dices, no, yo tengo la mejor estrategia. Te paraste ahí. Dice, shooter ready. stand by. Ya el cerebro se bloqueó. Tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Para dónde yo voy? ¿Para la izquierda? Voy ¿Para la derecha? Eso pasa. Y es súper normal. Pero a veces uno va a competir y... Me pasa con Fabián que a veces pues, llegamos al club, estamos relajando, pero cuando llegamos a la cancha, en lo personal, me gusta ponerme un poquito serio por cuestión de. Pero, uh -huh. pues, quiero competir. Ya claro, es competitividad. Exacto, es una
1: competencia. Exacto. Uh -huh
3: es una competencia, yo quiero lucir eh, bien y, y cuando este, llega el momento de mi cancha, pues me mantengo a esa serenidad. Cuando ya salgo pegado pues, ah, y pegado, sí, ahí ya no me importa, pues ya yo cumplí con mi ejecución. Ahí yo pues molesto al otro, al próximo.
1: Exacto, exacto, la verdad. <risa> pero,
3: pero, pero pasa, pasa, pasa. Que tiende uno a olvidar la estrategia.
1: Muchachos.
2: O sea, algo que ah, algo ah, que, que, no, que yo, yo me he dado cuenta mucho en, ah, en, en, a, a nivel de, de, de competencia. Ajá. Ah, es que cuando tú empiezas a correr la cancha identificar dónde están las tarjetas, los metales, dónde te tienes que parar, dónde puedes hacer el cambio de magazín, eh, ya tú estás planificando qué es lo que tú vas a hacer. Ajá. Y de repente ves a alguien haciendo algo diferente. Ajá. Y te pones a analizar cómo lo harías diferente.
0: Sí,
2: tú, Ahí cuando suena el pito, se te olvida lo que ibas a hacer porque ya sí, tu porque cerebro no sabe si querías ¿no? hacer inicialmente lo que tú habías dicho o querías hacer lo otro y terminas dejando tarjetas, olvidándote de enfrentar eh, otros metales, eh, haciendo cosas que, pues, que se te olvidaron porque trataste como que de hacer la estrategia de otro. Yo te diría, concéntrate en tu estrategia y si tú la viste de una forma, córrela así. Después ponte a analizar cómo la corren los demás, pero después que ya tú tiraste. Porque si te pones a analizar cómo ellos la están corriendo antes de tú tirar, cuando te que tirar, te puedes confundir.
1: Mira, muchachos, y, y, y yo sé que ustedes son, verá, bien humildes. Y, y, y yo sé que, verá, que no. Yo sé que si yo no saco el tema, ustedes no lo van a mencionar. Pero yo lo voy a mencionar. Y verá, para los que no saben, porque, porque como vuelvo y les digo, ustedes son bien humildes y no, no no se pasan hablando de esto. Pero los muchachos, a veces hay personas que dicen, ¿pero dónde han entrenado esto? ¿Qué se creen? Porque hay gente que siempre es así. miente los muchachos, a mí me consta que han viajado. Eh, han entrenado, eh, eh, este, conocen filosofía además de las de ellos, tú sabes, eh, porque eso es algo que, eh, que muchos instructores fallan. Porque yo no soy instructor, ¿verdad? Y, y no, no, no sabes, no es que no me guste, pero se lo dejo a los que les guste y les apasiona. A mí me gusta más, tú sabes que me gusta a mí mucho en el aspecto de las almas. A mí educar en el aspecto de en esto que hago, el podcast, eh, ayudar al que el que no se atreve a ir a un... A, yo soy eso en bueno, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestros artes. Y, y yo sé que ustedes han viajado y han entrenado. Y yo sé que tal vez no querían tocar esto, pero yo sé que mucha gente quiere que yo toque este tema. Si pueden hablar un poquito. Yo sé que ustedes han, ¿verdad? viajaron, si nos pueden hablar de eso. Pues sí, bueno,
3: nosotros... Eh... Ya alrededor de hace dos años decidimos salir de Puerto Rico porque queríamos saber dónde estábamos, a qué nivel de eficiencia estábamos, uh -huh. a, qué, a nuestra eficiencia hasta qué nivel llegaba. Uh -huh. Y decidimos tomar un, dos ayuntamientos que fueron en, en Arizona uh -huh. con la gente de Bar Solutions, este, que fue, ¿verdad?, para nosotros una gran experiencia, todo el conocimiento que adquirimos, de verdad que, que fue una experiencia brutal. Como anécdota es gracioso porque eh, éramos tres civiles, porque fue otro otro amigo de nosotros, eh, uh -huh. la que nos acompañó. Y cuando estábamos allí con todas esas personas creo que eran los enforcement, uh -huh. el patrol, este policía, bueno, habla de los únicos civiles era Fabián. Eh, Benji y yo uh -huh. éramos los únicos civiles ahí, y para nosotros fue, ¿verdad?, retante ese, ese, ese viajecito, uh -huh. el poder entrenar con gente, ¿verdad?, de, 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 de ese nivel. Y cada vez que íbamos a, a la línea de tiro, nos miraban, decían: Ya entró! pero ustedes uh -huh. tiran bien. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo ustedes llegaron acá? ¿Qué, qué nosotros, uh -huh. nosotros quisimos salir de Puerto Rico para expandir conocimiento, ¿verdad? Uh -huh. eh, tener, tener, adquirir, ¿verdad? Ver personas diferentes que, están, que, que son profesionales en, en, en el uso de, de, de armas de fuego y queremos aprender de ellos. y pues eh, Por eso decidimos darnos darnos este, este viaje. Y aprendimos mucho. De verdad, fueron dos días intensos, bajo el sol, este De verdad, una una gran experiencia una Para mí fue una gran experiencia Para Fabián imagino muy igual Porque aquí en Puerto Rico no, no practicábamos Como hicimos allá Allá, allá uh -huh. pues sobrepasamos nuestro, nuestro, nuestro nivel
1: Brutal. Y, y Fabián, cuéntame sí, esa experiencia. Eso, eso
0: fue
2: Eso fue eh, Planificado Sin mucho Sin mucha planificación, en realidad fue el viaje Ajá. Y es interesante porque tú tienes que salir de Puerto Rico y hay muchos factores. Porque uno es viajar con armas, es la transportación en el lugar, no conocer dónde nos vamos a quedar, no conocer a nadie de los que están adiestrando. ¿Verdad? ¿Sí? sí, los hemos visto en videos y cosas, pero a la persona tú nunca has hablado con él. No conocer a, todo, a todas las personas que están al lado tuyo disparando. Y cuando tú llegas, que todos son o policías, o militares, o de la patrulla fronteriza, retirados del ejército, yeah. mm -hmm. y que te pregunten que, mira, que ustedes qué son, de dónde, de qué, yeah, básicamente yeah. nos preguntaron de, de, de qué unidad veníamos, que uh -huh. a qué nos dedicábamos, nosotros uh -huh. somos, nosotros somos civiles, pero esto es algo que nos apasiona, es algo que queríamos eh, venir a, a, a confirmar nuestros conocimientos Y a seguir aprendiendo Porque aprendimos un montón Fue retante porque el clima en Arizona
0: En mm, septiembre eh. era,
2: era fuerte Estamos hablando de temperaturas de sobre los 110 grados uh, Seco yeah. estamos bajo el sol Desde mm. las 9, 8 y media, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde El único momento que estábamos en sombra Era cuando estábamos recargando magazines y los 30, 40 minutos de almuerzo y magazines era recarga y vuelve al sol. Oh. Todas las instrucciones eran bajo el sol. Y el instructor estaba ahí con nosotros. No era que el instructor estaba sentado en una sillita bajo la sombra explicando uh -huh. nosotros en el sol. No, él estaba ahí con nosotros sufriendo también y demostrando. Que eso fue otra cosa bien importante, ver un instructor demostrarte. Y que, que lo que te está demostrando hace sentido con lo que te está diciendo. Uh -huh. Porque sí hay instructores que saben mucho y son buenos educando, pero son malos tiradores. Y ver, y ver un instructor que aún así que es excelente instructor y que es excelente tirador, tú dices, wow, este hombre vale, vale cada centavo, cada centavo de lo que pagamos.
1: Yo voy a decir sí, algo. ¿eh? Yo voy a decir algo, ¿verdad? Y, y, y esto no tiene que ver nada con los muchachos de, de Cross. Esto es la opinión de, de, de Tommy, de Seven Tactical. Y lo voy a decir de la perspectiva de alguien... ...que quiere coger un adiestramiento, ¿verdad? Y yo se lo voy a decir a todos los... ...¿verdad? Si algún instructor, ¿verdad? Además de los muchachos, lo, lo, lo ¿verdad? Lo ven o lo escuchan. Mira, mi gente. No hay nada más brutal... ...que yo querer con un curso... ...o querer aprender algo... Y que la persona que yo quiero que me lo enseñe, yo lo voy a tirar en el polígono y más en una competencia. Porque créalo o no, tú puedes lucir súper brutal haciendo un drill que tú haces mil veces. Si tú lo has hecho mil veces, claro que te va a salir en la madre y te vas a lucirte. Pero cuando tú lo ves en una competencia que suena ese pito. Ahí es verdad que a mí me gustaría ver mi entrenador. El que me va a dar una clase a mí, me gustaría ver cómo él se desenvuelve. No quiero decir que él no sea un buen entrenador. Es que simplemente esa es la estrategia que Tomás usa. Yo estoy dando mi opinión, ¿verdad? Porque para mí, ¿verdad? Y vuelvo de nuevo, es que estoy, quiero recalcar que esto es yo. Yo no estoy... ¿verdad? ¿Y quién soy yo? Pa? Pero este es mi, es Mucha gente me la, me, la, me, la, me la piden y yo se las doy, mira. Porque para mí es bien importante yo saber cómo se desenvuelve porque si ahora mismo el que me quiere dar un curso a mí, y no es por, y yo no quiero hablar, liar, pero si yo digo dialo, pero si yo lo puedo hacer mejor. <ríe> o sea, es como que esa cancha yo la puedo coger mejor que él. O sea, no me hace sentido que esta persona, verá, y este vuelvo y lo recalco. No me hace sentido a mí que me quiera dar un curso que me quiera vender algo. Son instructores que están por ahí ofreciendo cursos que a mí me encanta. Yo quiero que esta industria crezca y que esto hagan instructores de madre dando cursos porque a mí me encantaría cogerlos todos aquí. Yo yo tener, no tener que viajar para cogerlos todos aquí. ¿Para qué tengo que viajar si tengo aquí instructores de, de nivel brutal? Pero, pero, en lo que fallan muchos, porque muchos son jóvenes, muchos son jóvenes y todavía pueden tirar ir al club y dar cara y uno los ve y dice, diablo, ese tipo dispara brutal en la madre, hermano. Tengo que poner un curso con él. Ah, vi que abrió un curso, lo voy a coger porque el tipo me va a enseñar, porque, mi gente, así es como yo le estoy hablando como alguien que quiere con un curso. O sea, a los instructores, a los instructores, mira, den cara, vayan a, los, vayan a las competencias, enseñen a la gente, diablo, mira cómo tira. Mi gente, si, es, si eso es lo que ustedes quieren, si ustedes quieren que sus cursos se llenen, vayan a las competencias y creen que se les va a llenar los cursos. Por eso que los muchachos de, de cross Standard, ¿verdad?, han agradado tanto. Porque van a competencias y tú ves y tú dices, diablo, estos muchachos están llegando 10 y no están 10, 9, 5, están siempre en esas posiciones arriba. No están auspiciados por nadie. Es, eso ¿sabes? Y tú dices, diálogo, pues algo tienen que estar haciendo bueno porque, verás no, no, no creo que le estén pagando a, a, a los jueces o a los que estén llevando el score. Mi so, ¿no gente, hagan eso a los instructores que están en la calle, que estén, quieren que se les llenen esos cursos y, y porque veo cada rato estos cursos de NRA llenándose de instructores y eso es bueno. Yo soy... A mí me encanta ver eso. Cuando yo veo un montón de personas graduándose que say, ah que el curso de NRH a mí me encanta porque yo digo, ya, esto está creciendo. Y, y, pero, pero, si yo nunca te veo en el range y tú me quieres ofrecer un curso y me vas a cobrar dinero por ese curso, yo te quiero ver en el range a ver qué demonios tú haces, ¿verdad? Y es mi muy buena opinión. O porque yo, yo es imposible que yo esté en todos los clubes viendo lo que hacen, pero si no, nunca subes ni un videíto de lo que tú haces. Si nunca... Pues, ¿qué me vas a motivar a ir a coger tu curso? Es lo que quiero decir, mi gente. Ya no voy a molestarlos más. Ni voy a... No, no, no crean que estoy bulleando a los instructores. Vuelvo y les digo, mi gente. Lo dije como alguien, como un consumidor de un producto. Y, ¿verdad? Y, y, como y, le, y como les he dado muchos consejos a las almerías. Yo, mira, almerías. Ah, un consejo que les voy a dar a los instructores, otro más y ya me molesto más. Cuando vayan a subir un anuncio en las redes de que van a dar un curso, mi gente... No sean vagos, no pongan una foto genérica del internet. Pongan una foto tuya, chévere, de dando una instrucción. Porque, ¿me entiendes? No sé, yo como alguien que voy con un curso y yo veo con una foto genérica de internet, como que hago, ¿Hm? como que, este es un curso de qué, pero esta foto es de Google. Como que no pudieron poner una foto de ustedes, los instructores, quiénes son los, mis instructores. A veces ponen curso de, de un ejemplo, ¿qué es? Karjakin, mira, un ejemplo, errando pero no veo los instructores. Eh, tú sabes, y a veces cuando dan el curso se ven la madre. Y tú dices, me hubiese, cogido, me hubiese gustado con ese curso. Pero es herramientita que le estoy dando de mercadeo, mi gente. Si es para hacer mercadear, que la gente quiera, que los vean dando en las competencias. Y eso dice mucho, mi gente. Eso dice mucho. Yo sé que tal vez ustedes no quieran este, meterse en el pero eh, yo he notado que los muchachos han eso mucho. Y por eso es que yo sé que muchos de sus cursos gustan y se llenan. Porque tú los ves en los clubes. Los a, lo, uh -huh. a,
2: uh
0: -huh.
2: a veces en el curso, cuando uno está pues, atendiendo el adiestramiento, es difícil, si no tienes a alguien tirándote fotos, uh -huh. pues es difícil sacar tiempo, porque le estás quitando tiempo a los participantes, tiempo de atención que le tienes que estar dando
0: uh -huh. para
2: hacer correcciones, para verificar la seguridad para verificar que estén haciendo el ejercicio como debe ser. Uh -huh. Y a veces es difícil sacar fotos. Eh, si tienes un amigo que es fotógrafo y te puede hacer un intercambio de fotografía por el curso, o si tienes un amigo que, que te hace tremendo trabajo y te tira fotos, uh -huh. busquen la manera de, 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 de promocionarse con lo que están haciendo. Eso sí, como tú dices, eso, eso va a generar mucho más interés que, que sacar cualquier foto de cualquier otro sitio. Esto,
1: sí. y, definitivamente es un, es un plus yeah. que te vean a ti. y que te vean y que te vean en el club disparando en las competencias y que te digan diablo, tú sabes qué tal instructor llegó lo de los primeros de los primeros 50 llegó 20 por lo menos. Tú dices, pues Ya lo mano, pues ¿Eh? es, mira, mi gente, y se lo digo a los instructores, no estoy, es que así piensa la gente, así piensa, yo soy consumidor y así es como yo. Y yo no estoy diciendo que todos pensamos así, pero la gran mayoría la gran mayoría, ¿me entiende? porque no en es lo mismo, no le voy a poner un, okay, no, le, no, yo no puedo pretender con un entrenador, o sea, alguien que da clases de, 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 de Conceal carry, que tiene 80 años, ya pisando, pues hay muchos instructores de Estados Unidos buenísimos de esa edad, que están en los 70, 70, que lo, yo lo veo a cada rato en competencia, ¿verdad?, ahí como que no la hace, pero cuando un instructor aquí tiene 40 años, ¿Me entiendes? Como que dices, diablo, I've never seen this guy shooting. Que, o sea, ok, sí, me puedes enseñar, pero que... Enséñame, show it, tú sabes, <risa> dale, dale, mete mano. Y eso es lo que mucha gente sí, quiere. De muestra, de muestra. Y Y por eso es que yo sé, a mí, ¿verdad? Y yo sé que por eso es el éxito de los muchachos. Porque los vemos, los vemos en los range, metiendo manos, disparando ahí. Y eso motiva. Y uno dice, diablo, yo quiero ir a aprender con esa gente. Porque mira cómo tira ese muchacho con una glock. Y mira cómo está llegando, y le ganó a aquel que tenía como 12 zetas, y aquel que tenía. <risa> Así es como pensaba, y nomás. Basta, basta, a,
3: ver, a, ver, eh. a, ver, a ver, los muchachos del club, pues, eso lo vacilan a cada rato, porque, ¿verdad? Eh, eh, lo preparan. yo practico, corto y, y compito con Glob, Y de verdad que muchos me dicen: Ya, pero ¿cómo va que si esto es desechable? ¡Que si eso no <risa> sirve? Bueno, cada cual compite con lo que tiene. Yo soy feliz con mi y pues le he demostrado que con ella
1: se puede llegar ¿verdad? A, a, a unas buenas posiciones. Mi gente, que, claro. que el alma
3: el alma no es solamente la, es, es la herramienta, pero el, uh -huh. el que está detrás de ella es que tiene
1: que ser eficiente también. Muchachos, y ok, yo me decidí, yo quiero coger un sí. curso con los muchachos de Crocs ya me decidí cuál es el primer paso, o sea, contacto. Eh, después, ¿cómo me preparo? ¿Cómo ustedes me recomiendan? ¿Qué municiones ustedes recomiendan para coger un curso de ustedes? ¿Qué, ¿Qué gear? Un ejemplo, voy a coger un curso de pistola con ustedes. Que, si nos pueden llevar un poquito, verdad, preguntarle, porque esto lo preguntan mucho a las personas. Por más que lo escribas, siempre las personas lo preguntan, pero si lo quieren decir aquí y aprovechar.
2: Bueno, nosotros siempre que, que publicamos el anuncio de una nueva fecha del, del curso, uh -huh. Pues usualmente lo ponemos en, en, la, en la página de la, de facebook de, de cox y lo compartimos en diferentes páginas de grupos de armas. La, usualmente las páginas que tienen más movimiento las páginas uh -huh. que le pueden encontrar eh, buen beneficio eh, ahí en el usualmente hacemos un, un flyer con la información de fecha hora precio, eh, cantidad de municiones y todo el equipo que sea necesario. Ahí tenemos, los usualmente están los dos números de teléfono, el número de teléfono de Juan y el número de teléfono mío, y siempre estamos dispuestos a recibir llamadas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, uh -huh. porque siempre hay mucha duda. Hay mucha duda de que, ah, sí, yo tengo una baqueta, pero qué tipo de baqueta, esta la puedo usar, aquí ya no la puedo usar, y tratamos de aclarar todas las dudas, antes de que tomen la decisión, para que ellos decidan si el curso es para ellos o no. Uh
0: -huh.
2: Una vez pues ya hacen el separan su espacio, siempre se pide un depósito, porque sí, hay unos costos asociados para reservar
0: claro. el
2: espacio en el range, para preparar el curso, para sacar la fecha, para preparar todo. Pues le pedimos, por lo general, se le pide permiso a los participantes y se crea un grupo privado. Uh -huh. Un grupo privado que es solamente para dudas, preguntas y notificaciones relacionadas al evento. Ahí, ahí añadimos, nos añadimos todos, y surgen dudas de, de, de dónde comprar las balas, hasta qué hora llegar, hasta inclusive hasta qué, qué piezas entendemos que ellos pueden utilizar,
0: uh -huh. a
2: veces tienen dudas en que, en qué pistola usar, un calibre versus el otro, un tamaño versus el otro. Uh -huh. y pues poquito a poco vamos aclarando esas dudas para cuando lleguen al curso estén listos para enfocarse en el adiestramiento y no tengan ninguna preocupación en cuanto a que traten de llegar con
1: el equipo listo o sea que los llevan de la mano literalmente claro. mi gente son eso, sí, va de mi gente. eso va que vale
0: mi gente
1: una pregunta ahora un ejemplo el 15 de diciembre verdad que yo voy a estar asistiendo yo mediante si sale todo bien y de aquí a ahí no no, no pasa nada, ¿verdad? Este, ¿Y qué ustedes recomiendan? Eh, o, o no les recomiendan, porque ya ustedes me han dicho, ¿verdad? Qué equipo llevar. Y más que Fabián me tiene ya quebrado, yo no ¿sabe? mi billetera no aguanta más. porque Y Juan también. Eh, este, este casco táctico que yo estaba montando... Que, mira, que yo no... sabes Ese casco táctico, mi gente, yo lo monté simplemente por mero hecho de, de, de fun. ¿Sabes? Porque que tenía un proyecto y lo quería montar y pues, y gracias a Dios, vivo en un país donde puedo tener cosas así. Y entonces Juan... Y el, by the way,
2: way, way, se quedó brutal el casco. Ah, gracias. Se quedó
1: espectacular. Un, y, y, y by the way, y entonces Juan se dedicó como cada tres días me enviaba una foto, un casco brutal, un casco brutal, y entonces estos cascos, él no se daba cuenta, o, lo, o se daba cuenta, lo barcos que lo hacía a propósito, que tenía Night Vision de mil pesos, eh, linternas de 500 pesos, y yo a, yo a veces pienso que mis hispanas se les olvida que yo, yo trabajo vendiendo piezas y que soy cerrajero, yo creo que a veces a ellos se les olvida y pues me mandan estas cosas que me dañan la mente, y después yo pego a maquinear yo odiarlo cuánto tiempo yo puedo comer sopas ramen y si ajo este dinero acá, <risa> ellos me hacen eh, sí. Y por eso yo digo: mira, tú que si tú Ay, si tú tienes un problema de droga, métete en el vicio de las almas y busca panas viciosos de alma y no te vas a tener chao para droga. Si, porque todo lo vas a gastar en no, esto. Gente. Esto es lo mejor. Si tu padre, que me escucha, si tu hijo tiene panas fiebre de esto, tranquilo que nunca va a tener chavos para droga, porque esto todo lo va a gastar en esto, esto es que si municiones, que si de momento yo miro para acá y yo ya no, estoy poquito en municiones, mi esposo me dice, ¿cuántas te quedan? Yo como 500, como que, ¿Cómo que estás bajito, Coltero? En so, este hobby no hay, no hay brain, mi gente, y cada día, mira, cambian los trends. Cuando yo empecé, todo era flat dark earth, todo, todo, tenía que ir pintado flat dark earth, eso ya no sirve. Eso, el que tenga un rifle Flat Dark Earth o accesorio, bota tu rifle, literalmente. Ahora todo es negro, Black Camo. ¿Ves? Este, este, este vicio es costoso, mi gente. Y con panas así, yo nunca... Sí, va bueno, va evolucionarlo todos los días. Sí, mano bueno, esto, esto es lo que yo he notado. Lo... Mira, y tú sabes, algo que les sí. digo a ustedes, cuando yo empecé, la, el, ahora este boom de las Red Dots en las pistolas, o sea, esto es un boom que ha hecho... Y fíjate, y, y más sin embargo, hay... Hay gente que son unos duros en la industria, que llevan años, que dicen que no, que no ven este, lo de las red dots en las pistolas, como que, que va a seguir, va a hay que llegar a un momento donde se va. Pero mi gente, yo, verá, yo no tengo muchos años en esto, pero yo lo veo difícil, porque ahora todo el mundo está oye, haciendo oye, una pistola con red dot. Con red dot y sí, sí, y después de ese caso como tú mencionas,
3: que piensan que no se va a mover las compañías de alma ninguna crearía una pistola que sea modular, ¿verdad? O uh -huh. una mujer para que sea capaz de, 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 de poder montarle un, un red dot. Y hoy en día, mira, yo pienso, ¿verdad? Soy yo acá por las cosas que veo. Sí, y sí, digo sí. que el 80% de América uh -huh. ya tiene un red dot. Es, es bien difícil la persona que no tenga Un vendedor aunque está en su historia de competir Tal vez la de cortar, no Pero siempre o, o range, uh -huh. sabe, Va a tener algo Pero siempre va, va a haber una persona con redor. Ya eso se ha movido Pero grandemente Este mercado y está bien amplio ¿sabe? Ahora es mucho más accesible también Porque el otro problema con los vendedores Es que eran era una crítica Al principio sí, sí. Pero ya está mucho más accesible
1: Oye, ¿y tú sabes qué es lo ready de la Red Dot? Que muchas veces... Eh, yo, yo he tenido la oportunidad de ver personas mayores. Personas... Estamos hablando... Un ejemplo, mi papá... Que ya, ya estaba ahí en los 80... Y, y tú les enseñas un alma con Red Dot... Y yo les... A mí me encanta verle la cara... Cuando ellos hacen como que con los ojos... Como que... ¡Coño! Esto está brutal... Como que... Porque ya tú sabes... Unos ojos de alguien de 80 años... Y tú le pones una Red Dot... Papi, eso es un alivio... Porque es lo que ve ese punto rojo... Y él me imagino que dirá en mi mente: Lo que tengo que poner, este punto ahí, a lo que quiero disparar. Y, y yo sí le veo un gran. que esto va a seguir, y especialmente con la gente mayor. A medida que. Verá, nuestra vista, la mía, a, desde que tengo 25 para acá, ha ido desmejorando. Y mano, la redó en mi caso. Me, por lo menos yo puedo porque como con rifle he disparado mucho red dot pues en rifle, mano, es un éxito Esa es, tú, tú eres por una red dot un rifle, eso es es súper fácil y mira, y mucha gente a veces me dicen no Tomás, este, no es bueno que el, el principiante empiece rápido con red dot pero mira, mira mi punto de vista. Yo yo soy sí soy este fiel advert que da las Iron Sight, sí, las Iron Sight no fa, o sea, eso no se daña, eso no tiene batería. o sea, eso eso es lo, hay que aprender a ti para con Iron Sight, pero muchas veces cuando alguien está empezando y tú rápido le quieres empujar la Iron Sight, él dice, "Diablo, esto es difícil, no le coge el truco, se enfogona y mano y muchas veces personas se frustran. Me consta porque tengo panas que han empezado y rápido y como pero tú le das la red 2 y se motivan de nuevo, porque lo ven fácil y dicen, Diablo, que es ready, pero por lo menos lo motivé, lo tengo aquí, no, no, ¿sabes? no dejó botado el rifle, no lo vendió, se mantuvo. Lo que hace es que compre una red 2 y yo le digo a las personas, practica, practica ahora con la red 2 y practica con la Iron Sai. Y eso es lo que a veces fallan porque a veces uno quiere, practica con la Iron Sai, practica con la Iron Sai, y la persona como que da, ah, pero espérate, dame un break, esto está difícil como el diablo. Pero si le pones una red 2 lo motivas y dices, Diablo, qué chulería, me gustó esto con la red 2 entiendes? Yo lo sí, que pasa, he...
3: pasa de las dos, no te creas, porque uh -huh. hay, hay personas que, que montan un red dot y piensan que la vida se le hace de color de rosa. Y la uh -huh. realidad es que el red Dog hay que trabajarlo. Uh -huh. El red Dog es ese, ese mime cuando dice a moverse yeah. eh, o buscarlo, encontrarlo. Las primeras veces es bien difícil, pero después que ya tú te acostumbras a él, es una chulería y... Pero sí, hay que meterle mano a las dos, a lo que es Iron Sight y, y, y red Dog.
1: Los que me metieron en la fiebre de oro, de, de, en, en, en pistola, fueron tú y Fabián. Mano, y yo cuando los veía a ustedes, que diablo, eso era un desenfunde y ¡pum! Ahí, yo, diablo, mano. Y yo y yo, yo me frustré. Cuando yo empecé, que empecé con pistola con correcta, yo decía, pero ¿por qué diablo? ¿Por qué diablo? Y un día estoy hablando, y me acuerdo que estaba hablando contigo, este Juan, y tú me dijiste, no, papi, tienes que practicar como unos 500 desenfundes, algo así me dijiste, y yo me quedé como, que es? ¿Cuánto? Y yo pensé que tú estabas vacilando. Yo te miré la cara y como tú estás como dead serious, como hacho, como 500 veces tú practicas. Y yo, ¿qué? 500 veces. Y, y oye, mi gente. Es más, menos, ¿Ah? es más o menos lo que habías mencionado de, de, del problema con el, con el magazine.
2: Uh -huh. Cuando lo reajustabas, el cambio, el cambio de magazine no te salía correctamente porque el magazine estaba en otra posición. Pues básicamente, el reddor va a estar mucho más encima de lo que. ¿Dónde están tus miras de hierro? ¿En uh -huh. una pistola o en un rifle? Uh -huh, uh -huh. Lo que tú tienes que tu presentación. En pistola, por ejemplo, la presentación te cambia completamente. Porque ya tú no vas a buscar las miras de hierro, tú vas a buscar el punto. Uh -huh. Y ahora ese punto está mucho más arriba, pues tu presentación cambia un poco. Y toma tiempo. Uh -huh. eh, muchas repeticiones. No sé si son 500, podrían ser más. Pero toma tiempo. Inclusive cuando empiezas a disparar con redote, en pistola sobre todo, uh -huh que estás tratando de hacer un tiro preciso a larga distancia, tú ves cómo ese punto se mueve mucho más que una mira de hierro. Yeah,
0: yeah.
2: Que es, es hasta a veces complicado seguir el puntito porque como dice Juan, es como un mime que se está moviendo. <risa> en como es una plataforma más estable tiene tienes dos manos, tienes más control de eso, pues el punto pues no se nota tanto el movimiento. Uh -huh. pero, pero hay que ver el, 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 el uso porque si tú eres una persona que tienes pues no tienes la mejor vista, uh -huh. vas al club a practicar pocas veces al año, pues no te sacrifiques con unas miras de hierro porque tú no vas a, a coger ese rifle, a tirarlo contra el piso. Tú probablemente le cambias la batería una vez al año. Eh, nunca te va a fallar porque el, el rifle sale del bultito a la mesa, de la mesa al bultito. Nunca toca piso, nunca toca tierra. Uh -huh. Pues quizás no es necesario. Para Una persona que le quiere dar un uso un poquito más fuerte personas que trabajan eh, con su con su rifle con su pistol en este caso porque uh -huh. no pueden puerto rico, en puerto rico pues sí una buena una buena mira eh redote, holográfica cualquier tipo que decidan tener uh -huh. y unos buenos back sites, porque si te quedas sin batería se te olvidó o usualmente llegas al, llegas al turno la prendes, y al final del turno se te olvidó que estaba aprendida, el próximo día sí aprendida y te dice: Wow, esa mira dura 50.000 horas la batería. Pues llega un momento que se te olvidó cuando fue que la aprendiste la primera vez, nunca la pagaste. Yeah. Y te podría dejar a pie, porque tienes que tener manera de de, de, de responder. Uh -huh. En eh, un dato curioso, gracioso y triste a la vez, uh -huh. nosotros uh -huh. estuvimos participando hace un tiempito de, de una competencia de Tucón, uh -huh. pistola, pistola y Riffle. Uh -huh y a mí a mí me dio por terminar una cancha y apagar el reddoto. y yeah. eh, cuando fui a la última cancha de la competencia, eh, should be ready, standby, y cuando sonó el piso que yo presente el rifle, el punto no está. Mm. ¿Qué hice? Busqué las iron y terminé la cancha con Iron. Pero pude resolver. Yeah, yeah. Que de otra, de otra forma, de otra forma, si no resolvía, pues, pues quedaba quedábamos último, quedábamos últimos en la cancha, porque no era yo, era en equipo porque básicamente estaba Ajá. echando a perder
3: todo
2: el
1: trabajo que estaba haciendo el compañero mío porque
2: yo cometí un error. Yale, pero es, son y, cosas que pueden
1: suceder. Y es bien brutal porque eh, como yo todavía no he tenido de participar en un 2 pero es como tú, tú dijiste la palabra clave, yo metí la pata y entonces le afecto también a, a mi partner. Entonces, o sea, eso es lo tripioso de los 2 me, me, me llama la atención. Dios mediante este año que viene voy a estar súper más activo. Porque muchos proyectos de este año los logré y ya pues se me aclaró la agenda. So, espero estar mucho más tiempo en el ranch este año que viene. Voy a coger más adiestramientos locales. So, a todos los instructores de por ahí, este ¿verdad? de por ahí, digo, de en el patio de acá, de Puerto Rico. Miren, estén pendientes, por el año que viene voy a hacer esto. Me propuse, voy a coger adiestramientos de aquí locales y voy a dar mis review Voy a dar mis review de los adiestramientos. Y sin nada de... de de casarme con nadie, nada. O sea, voy a coger el adiestramiento y voy a dar el review aquí, de todo corazón. Y para ayudar a las personas que quieren con un adiestramiento, no se atreven o no dicen diálogo, pero lo hago no lo hago, pues yo lo voy a hacer. O lo tengo de, de meta este año que viene, lo voy a hacer. Y por lo menos van a ser los que yo seleccione, pues tampoco voy a, a, coger, a coger un curso que yo sé que no les voy a sacar ningún provecho. Yo no voy a coger un curso de jamás y nunca de escoltas o de cual espalda, porque verá, yo ahí no los puedo ayudar, pero todo lo que sea de cursos como de kaljaki, cosas que yo le puedo sacar uso de mi vida cotidiana, voy a tratar el año que viene de cogerlo. <coughs> Así que... Eh, oye, les quiero compartirles algo que, que Fabián me ayudó mucho, y era que un día, este, Fabián, perdona, me estaba ayudando a hacer el... Y él estaba haciendo un siren a un rifle, ¿verdad? A mi, a mi, a mi mira. Y entonces... ¡Ah, no! Déjame compartir primero este, este, esta anécdota. ¿Sabe? Que, eh, ustedes tienen un drill que a mí me encantó hacer, que era el cold start, ¿verdad? Uno Que es el primer drill que uno hace. Uno llega al, dri, al, al range y yo me acuerdo, yo llevaba tiempito sin ir al range. Yo llevaba como más de un mes. Entonces, este, Juan me dice, ah, hazte este drill. Y yo, pero así rápido, enfriando, así rápido, frío, ¿sabes? No, nada, no, ¿sabes? Los primeros disparos. Y es el de veras, el de los dos rectángulos y el círculo. Que son, este... ¿Cuántos disparos son, Juan? 5 y 5 y... Tre... Son cinco y cinco y tres. Mi gente, ese es el drill que yo les recomiendo. Hazlo. Cuando tú lleves mucho tiempo sin disparar, que no lleváis. Mi gente, haz ese primer drill con un timer. Alguien que te quede el tiempo, mi gente. Y eso te da una idea de más o menos... o, 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 o que ¿Verdad? Que estás más o menos bien o que estás bien batata. Y, eh, mi gente, te digo la verdad, yo no soy experto en esto ni nada, ¿verdad? Pero... Yo me puedo dejar llevar y decir, diablo, esto si sí lo traduzco a la vida real que yo tenga que... Mi gente, o sea, te, es un eye-opener. O sea, te deja saber, diablo, tengo que practicar. So, yo les recomiendo, háganse ese drill. Háganlo el drill y tú vas a decir tú mismo, sé sincero contigo mismo, como que... Diablo, qué batata. O sea, mi gente, hay que practicar. No te, no te sirve de tener el alma y tener la pimpía y... y pero si no practicamos, y yo me lo estoy aplicando mi gente, cuando digo no practicamos porque yo fallo también y yo este año que viene no lo quiero terminar, por eso mismo dije, diablo, este año que viene no puedo terminarlo sin coger un adiestramiento, y por eso escogí a los muchachos por todo lo que digo aparte de que pues, son mis amigos de, de años pues genuinamente me han demostrado mi gente que sabe lo que están, sabe, que, están que saben lo que están haciendo lo que predican, lo, lo ponen a prueba y tú lo ves, y eso es lo más brutal y otra que sacaría que compartir con Fabián, que una vez... Eh, me, Juan, eh, Fabián me quería enseñar la perspectiva, ¿verdad, Fabián? De, de dónde está tu, tu cero versus cuando estás disparando de cerca. Y yo no sabía esto, mi gente, en mi ignorancia brutal. O sea, yo pensaba que, ¿verdad? Si yo hacía mi cero a, qué sé yo, a, ¿cómo es normal? Este, 50 yardas. Yo creo que era mi, mi mira, tiene que, tengo que hacerla a 50, algo así es. Porque de cerca, si yo... 50%. Sí. Algo así es. Entonces, mi, y mira, y cuando Fabián me enseña la diferencia de que cuando yo tengo... que normalmente mi gente, verá, tú te vas a estar enfrentando si alguna vez... o, o cuando compites, te, compites y hay, las tarjetas están cerca, no están muy lejos. Mi gente, la diferencia del cero era como que... era como de cuatro pulgadas de donde yo estaba apuntando a donde estaban impactando las balas porque, verá, es la... Es la, la la distancia pues más o menos desde el red 2, donde está el red 2 y el cañón y eso yo nunca se me pasó por la mente mi gente, yo siempre tiraba y yo siempre decía, diablo, le estoy dando un poquito abajo, y yo pero coño si hice el cero allá abajo y me quedó nítido, y yo nunca podía hacer la, la como, atar lo, 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 los puntos de que es que tienes que you have to account for that Tú sabes, tienes que, y Fabián me abrió los ojos diablo, es que oh, ok ahora lo entiendo mi gente, y esas son las cosas que son buenas por coger los cursos, coger los cursos y aprendes cosas que tú pensabas que, que estabas haciéndolo mal. Y yo siempre pensé que era yo, que era que, ah, pues es que yo disparo abajito o yo disparo eh, siempre así. Y no, no, mi gente, es que es que son cosas que aprendes y eso es lo que a mí me encanta de los muchachos. Entonces, muchachos, díganos. Este, si nos pueden decir un poquito, algo, díganos alguito de, 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 de planes, algo que del año que viene, alguito, alguito, para que nos pompen, a, por favor. ¿Qué tienen en mente? ¿Qué viene? ¿Proyectos? Díganos algo. Alguito. alguito. Alguito, alguito, alguito. Mira,
3: pues, el, el, ahora para los 2020, lo que estamos trabajando, ¿verdad?, sería ah. lo que es el el level 2 en pistola y level 2 en carabina.
1: Eso es.
3: Venimos, venimos con eso fuertemente. este Estamos ya preparando lo que va a ser la clase. Eh, tenemos en mente... Normalmente nosotros los cursos de carabina y pistola actual los damos de 5 a 6 horas.
0: Uh -huh. Estamos
3: pensando que estos, estos próximos cursos serían ya un poco más extensos, serían alrededor de 8 horas. Eh, sería un poco más físico, vamos a, vamos a trabajar mucho con lo que es el aspecto mental, uh -huh. eh, mucho muchos problemas con tu risa, cómo resolverlo bajo uh -huh. bajo estrés, bajo uh -huh. presión. Eh, venimos con muchas cositas buenas. Yo creo que este 2020 va a ser bien interesante con estos dos cursos nuevos que vamos a traer. Creo que a muchas de las personas que ya han tomado el curso, que nos lo han pedido porque muchos uh -huh. que han tomado lo que viene siendo el nivel 1 nos han dicho, mira, ¿Cuándo el level 2? Yo, el... yo, yo quiero el level 2 ya, yo quiero el level 2, pues nosotros, ¿verdad? Nos gusta hacer las cosas bien, con calma, que, que no nos gusta hacer, ¿verdad? Como se dice mucha loquera. lo uh -huh. que era, queremos que las personas vayan, y si salieron satisfechos de lo que viene después un level 1, el level 2 va a estar mucho, mucho más interesante, así que bien pendiente, vamos a estar de tan pronto de se esté cuadrado. Eso va a estar anunciado en nuestras páginas y ofreciendo fechas para que todos los que deseen tomarlo nos se comuniquen y le daremos su espacio.
1: Ahí está mi gente, exclusivo por CBN y fantástica El año que viene, lo que viene son cosas en la madre de, por, por los muchachos de, de Croc Standards. Eh, les pregunto, bueno, yo quiero, verdad voy a... Mi gente, y, y ya estamos terminando. No los voy a torturar más, muchachos. Yo sé que tienen cosas que hacer y mañana hay que trabajar. <risa> mi gente, les voy a decir algo. Y esto es Tomás. Vuelvo y digo, si tu instructor no va a competencia y no tira y no enseña lo que sabe, es un batata. Lo dije yo. Lo dije yo. Lo dije yo lo dijo Stormy de 7 y 7 Tactical. Los muchachos no dijeron, fui yo. Así que mi gente practiquen, salgan al club vayan, move your ass vayan, practiquen, vayan a las competencias que yo tanto les digo, compitan compi, compitan comp, este, compárate ve cómo la gente hace las cosas, mi gente es un eye opener, ¿sabes? Te, te, te abre el mundo a un montón de cosas no te quedes este, tú en tu mundo de, 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 de que tus videos de YouTube sí son buenos pero si no vas y no ves otra gente no practicas, no metes la pata no tiene eh, Mira, no hay nada más brutal que un mal function en una competencia. <ríe> o sea, mira, a mí la primera vez que me pasó un double... Mira, a mí la primera vez que me pasó un double fit, mi gente, en, un, en una práctica, te lo juro, que yo me pasó el double fit, yo sabía que era un maldito double fit, y yo he cliriado un montón en drill, con mis panas, me lo han hecho, me han puesto los dummy rounds, me pasó uno de verdad en una competencia, y te lo juro que lo que, lo que hice fue que hice, oh shit, y miré el ropa como que... ¿Qué hago? So, esto es lo que hay que hacer, <risa> mi gente. Practicar, meter la pata bajo presión en el reloj, gente mirándote y vas a volver tu mejor tirador. Yo te claro. lo garantizo. Tomi, so, este es el último mensajito que sí. le quiere, dale, dale, dale. Mira,
2: que nosotros algo que, que nos gusta hacer, que no, no lo hemos hecho tanto como, como, como quizás hemos querido, pero es que eh, hay gente que a veces no se atreve a, a, a competir porque dicen no, pero es que hay un montón de gente que son unos duros o que, o que compiten muy frecuentemente y yo no, pues yo nunca he ido yo no me atrevo uh -huh. que, que se atrevan, que allí todo el mundo
0: principalmente
2: la gente que lleva mucho tiempo te va a ayudar
0: sí. y
2: si tienen dudas, si tienen preguntas si no se atreven o si están pensando meterse en una competencia y nos ven en la escuadra en una escuadra registrado que se apunten, que nosotros los ayudamos a nosotros nos encanta nos encanta estar en eso, o sea eso es parte de, de, de lo que nosotros somos, nos encanta compartir, nos encanta ayudar a la gente, y ahora pues estamos ya un poquito más organizados, ahí estando ya más oficialmente, pero siempre desde, desde que éramos tres gatos en Pérez Sur, hace un montón de años, uh
0: -huh, con Raúl, siempre
2: hacíamos hacíamos grupitos y siempre invitaba a la gente a que tirara, inclusive... En, entre un grupo de amistades Hemos comprado metales y tarjetas Y hemos hecho un montón de chulería Y siempre la gente nos ve y lo invitamos Porque si no se aprueben Si nos uh -huh. ven en una escuadra, pregúntenos Se ponen en la escuadra y nos preguntan Y nos vemos ahí el día de la competencia Y los ayudamos en lo que necesiten
1: <risa> Brutal, es que me estoy riendo De lo que me escribió uno de los muchachos Mi gente, discúlpeme Porque he dicho precisamente mil veces Mi gente, es que discúlpeme Son malas, <risa> ma son malas mañas eh, la próxima vez les prometo que voy a... Mira, ya no estoy diciendo... Tal, ¿Cuál era el otro que decía antes? un montón este Ya ni me acuerdo. Qué bueno que ya ni me acuerdo lo que decía antes. Pero la próxima les prometo que, que voy a tener a alguien aquí al lado mío y cada que yo diga a mi gente me va a dar una bufeta. O sea, se los prometo. Voy a trabajar. Mira, y
2: es, estoy, es, estoy triste porque porque nos cogiste de sorpresa haciendo este live. Es que está live todavía. Sí,
1: está, está y live Y todavía. yo quería
2: ver el live. Yo, yo quería ver el live para ver los comentarios,
1: pero <risa> bueno, si
3: pongo el live no puedo usar el teléfono.
1: No, pero lo bueno es que después tú vienes, lo accesas y todas esas preguntas que hicieron la gente, ahí para le contesta, eso es lo bueno de los likes a mí me gusta porque se quedan grabados y uno les, les contesta después. Es que, mira, esto es mil esto es imposible, para un hombre, que no sea, los hombres podemos hacer bien algo, si acaso una sola cosa, imagínate haciendo dos, yo hablo por mí, yo no, no es mi fuerte. So, y no voy a decir mi gente, eh, mira, eh, una cosa brutal que les quiero decir, que no lo tocamos el tema y con esto me despido para que los muchachos den su último mensaje, es que estos muchos de los cursos de los muchachos están en IRL, en, en Cagua y es uno de los, yo, bueno, de los mejores clubes que yo he visitado y yo he tenido la dicha. Pues yo no he viajado tal vez como algunos, ¿verdad? De los que compiten profesionalmente he viajado todo el mundo, pero en el aspecto del regular guy que va a tirar, pues yo he tenido, ¿verdad? La dicha, ver clubes en California, a Idaho, he ido a Florida, a, a viajes cortos, he visto clubes en muchos lados, mi gente, pero RLK bueno, tienen, no tiene nada que envidiarle a muchos clubes que yo he ido. Ahora tienen unas facilidades brutales. Unos baños espectaculares para las damas que estén interesadas en coger curso Yo sé que a veces las damas, bendito, pues ellas tienen unas otras necesidades que nosotros. Pues mira, tienen unos baños excepcionales, mi gente, nuevos, remodelados. Tienen eh, cocina, tienen barra para refrigerios después que tire. Mi gente, es un club brutal con un parking espectacular. Yo lo único consejo que le doy es que si va con un curso ahí, pues ya saben, mi gente vaya hidratado. Llévese su, 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 su agua fría, su bloqueador solar, porque el que ha ido a RL sabe que ¿verdad? el sol pica. So, eso es mi exhortación. Eh, acuérdense en que el club es de primer orden, está espectacular. Bueno, mi, ahí se hace el Caribbean Open, se hacen competencias de nivel mundial. Eh, so, es un club bien bonito, es un club espectacular. Se está, lo remodelaron espectacular. O sea, me quito el sombrero ¿verdad? y se los reconozco. Y ahí es donde estos muchachos están dando estos adiestramientos. ¿Qué más puedes pedir? Facilidades brutales. Instructores down to earth que tienen mucho conocimiento, que están ansiosos por repartir el conocimiento. Y, y si venimos a comprar precios súper buenos, razonables, que verá, mi gente, no hay excusa para con un adiestramiento con los muchachos. So, ahí digan su último mensaje, muchachos, que yo sé que los tengo ahí benditos hace rato.
2: Tommy, un último comentario sobre lo, los últimos dos eventos que quedan del año, uh -huh. que sería este próximo domingo sí, sí. 24 y siempre quince. Uh Tiramos -huh. aunque caiga agua, así que lleven capa a los que van a participar, ah. porque si llueve, el curso sigue.
1: curso va bueno. A
2: menos que sin un DRL. A menos <ríe> que sin un DRL, el curso no para.
1: Uh. Y, y lo veo difícil porque tienen un sistema nítido a las canchas de drenaje de agua. Eso, vigente sea, gente, vayan preparado con, con las capas y como está diciendo Juan, porque, con Fabián, porque eso va. Eso va. Juan, este... Juan, que último mensajito a los que te quedan escuchando. A ¿Quieres exhortarlos que, que, que se cojan? Ah, claro, siempre uh -huh.
3: que sí, eh, que tomen la decisión, la iniciativa de participar, de ser participa participante ya sea de competencia o de que no tengan miedo a tomar esta iniciativa. De verdad que hay mucha gente que los puede ayudar. Nosotros estamos también para ayudarlos, no importa que el día que sea, como dice Fabián, nuestros números están en las páginas de Facebook, en las de Instagram. Nos pueden buscar, nos pueden escribir. Si no quieren testearnos, nos pueden escribir por mensaje, nos pueden escribir por Instagram directamente. Eh, y cualquier duda o pregunta va a ser contestada. Como dijo Fabián, también tenemos todavía nos quedan dos o tres espacios para lo que va a ser el, el 15 de diciembre. Están uh -huh. a tiempo, o sea, queda alrededor de casi un mes, 25 días, así que.
1: Nada, nada, no hay otra mejor manera de cerrar el año que tomando un adiestramiento y seguir siendo eficiente con su con su pistola o carabina. Brutal. Pues no queda más, mi gente. Y es. Bye. Esto se acabó, mi gente. So, gracias por sintonizar gracias. y los Facebook Live. Gracias Tommy. A, a ustedes, muchachos. Se van a seguir dando los Facebook Live siempre y cuando les guste y quieran esto. Yo los hago, no tengo problema. So, gracias a todos que sintonizaron, a los muchachos estuvieron ahí hora y pico aquí hablando de... A. Yo creo que es el episodio más largo que hemos tenido. Así que gracias a todos, se los agradezco por la ayuda. Por favor, compartan los episodios con sus panas, fiebru, Hablamos de Segunda Enmienda, Alma, eh, Cosas de la Fiebre. Hasta ahora es el único podcast que hay de esto. So, me encantaría que hubieran otros podcasts que hubieran personas con otras ideas, que hágalo, empieza tu podcast, es súper fácil. Anchor FM, baja la app y empieza a grabar desde el celular. Gracias a todos, por favor, vayan a la página de Facebook, denle like 787 Tactical Podcast, se los agradezco, eso ayuda siempre. Y los que estén dispuestos a, a promover el podcast, que siga, si quieren entrar a patreon.com, buscan 77 Tactical de podcast se lo voy a agradecer, pueden aportar desde un dólar y todo eso se va a usar para el podcast mi gente, para que siga creciendo, vamos a hacer rifa, vamos a regalar mercancía banderitas, gorras. pronto viene un montón de cositas chéveres de parte de verdad, desde este año que viene ahora 2020, vienen también muchas buenas ideas de Seven y así que gracias a todos que sintonizaron y se las agradezco y esto se acabó, gracias a todos buenas noches